0: 10 in punto di giovedì 16 novembre On air da Radio Ruoti State per ascoltare il 62 episodio degli Anacademici Con Valerio Monaco
1: E Matteo Restain.
0: Non tutti i colori da noi percepiti hanno una specifica lunghezza d'onda Il magenta, ad esempio, il più famoso tra quelli che non esistono Si ottiene combinando vari pigmenti Io e Matteo siamo come il magenta Artisti che non esistono Scriviamo tra i pensieri contrastanti, sui colori di Isaac Newton e Goethe. Non reagiamo alla luce come tutti, ma raccontiamo sempre la verità, anche quando mentiamo. Sedetevi al nostro fianco, cinici e romantici, o viceversa, e ascoltateci.
2: I've been sleeping On the ground Far too long Under my stone Shed to light Take some time and show me how talisman every stone I could tell. String I held in my arms
3: Shed some light Remove your
2: magic Take some time And show mm uh-huh.
0: muovi la tua magia prenditi del tempo e mostrati come talismano 2015 l'album era Dying Surfer meets Seasmaker erano gli Olden Witches con Talisman e io caro Matteo ti mostro come un talismano questa sera qui negli Anaccademici Matteo Restaino
1: grazie permettimi di salutare tutti gli amici in ascolto naturalmente certo
0: certo perché sei qua Matteo perché ti sei infilato negli Anaccademici a fare cosa
1: ma Intanto, io e te vantiamo una amicizia ultra ventennale, credo ormai. Siamo due vecchiacci. Eh, due vecchiacci, sì. E, niente, ho pubblicato una, una raccolta, una silloge poetica dal titolo Romanticinico. <ride> e magari ne parliamo.
0: Magari, magari ne parliamo. Magari ne leggiamo qualche estratto. Che dici?
1: Allora, io,
0: io inizio subito, guarda, perché ho preso degli appunti su sui okay. su, tuoi pensieri che mi hanno colpito di più. E okay. parto con il primo, lo, lo, lo provo a recitare, poi tu sei l'attore di teatro, l'attore in generale, diciamo, <ride> io no. Però te ne leggo una, Che la prima che mi ha colpito, l'urgenza del poeta, l'urgenza okay. del poeta è rimestare. La foga di scomporre, trasformare, non nasce dal miraggio dell'alloro, ce l'ha perché creare il suo lavoro. Lui vede ciò che tu non puoi vedere, sa immaginare il mare in un bicchiere, amalgama semantica e armonia in una forma nuova di alchimia. Non è per lode e fama che il poeta combina i versi, né per la moneta. La pioggia di consensi non ripaga, l'emorragia di anima dilaga. Perché la gente, prende, la gente prende dalla penna soltanto l'epidermica cotenna. Ad occhia dopo lascia al menestrello l'angoscia di dover cantare il bello. E questa è la prima che mi ha colpito molto, l'urgenza del poeta.
1: Sì.
0: L'ho recitata sì, meglio no. del tipo siciliano che mi dicevi? <ride> Non mi fa, non mi indicare di stare zitto, tu non sai cos'è questa trasmissione? Cazzo. Certo che sono una testa di cazzo. No, allora, <ride> allora. Diciamo,
1: diciamo che sì, no, perché in realtà parliamo della poesia, dai, non fare la <ride> testa di Rapa. Vai, vai, eh, vai. Sì, eh, sai, in, in questi anni. Ehm, io ho continuato a scrivere poesie e canzoni pur avendo appeso la penna e il microfono al chiodo cioè non pensavo che un giorno mi sarebbe venuta voglia di pubblicare una raccolta un libro e e quindi non avevo una ambizione una prospettiva ho continuato a farlo perché scrivere è un istinto che hai, no? sì. Cioè, magari a 20 anni scrivevo perché sognavo di diventare, forse anche a 30, perché sognavo di diventare qualcuno, di rappresentare qualcosa. e Da un certo punto in poi sono nati i miei figli, quindi mi sono concentrato uh, sul ruolo di padre, però quando ho una ispirazione, io devo prendere uh, la penna, il foglio bianco, e mettere eh, su carta le mie emozioni. Quindi
0: l'urgenza del poeta è quella di comunicare... Esatto. È per quello che mi ha colpito, perché sì. è una cosa vera, è una cosa viscerale. E, noi Sai cos'è che ci accomuna, Matteo? Che ci ha sì. sempre accomunato? La, la sì. lealtà verso noi stessi e verso gli altri. Noi siamo persone estremamente leali, siamo eh, come uno ci vede, quindi da noi non potrà mai ascoltare una frase di circostanza o o vederci indossare una maschera anche se alle volte poi per, per ovvi motivi le indossiamo però chi ci conosce bene sa che da noi quello che ascolterà sarà quello in cui crediamo e questo libro mi ha subito colpito per questo motivo perché in realtà sei veramente onesto in tutto quello che hai scritto, le, le cose che mi sono piaciute di più, quelle che mi sono piaciute meno, anche se non ne sono molte quelle che non mi sono piaciute, anzi nessuna non mi è piaciuta, qualcuna un po' meno ovviamente, eh. ma la maggior parte mi hanno sorpreso in positivo, soprattutto perché ho rivisto te dentro, ho rivisto te e mi sono anche immaginato i momenti in cui grossomodo le scrivevi, quindi anche perché co- prendono un arco incredibilmente ampio della tua vita, molto molto... Sì, sì, sì vasto e di conseguenza è è apprezzabile questo tuo aver messo questa sorta di diario di pensieri nel mondo in giro per il mondo poi che tu l'abbia fatto con amazon secondo me in questo momento è una cosa assolutamente solo positiva perché io ero un po contrario alle autopubblicazioni fino a quando mi sono fatto editare i miei due libri con delle case editrici pseudo grandi quindi non erano le mie autopubblicazioni ma roba a livello nazionale purtroppo il mondo delle case editrici italiano è imbarazzante da tutti i punti di vista è imbarazzante da un punto di vista economico è imbarazzante da un punto di vista delle condizioni che ti pongono per provare a presentare l'opera perché magari molto spesso siccome non hanno voglia di leggere di fare un cazzo la maggior parte di sti soggetti che stanno nei posti che contano per decidere cosa pubblicare e cosa meno è analfabeta funzionale di conseguenza non sa nemmeno quello che legge allora molto spesso loro ti chiedono di eh, condensare in una pagina Word un intero mondo che tu hai creato allora, come fai a fare una roba simile E col senno di poi che ben vengano le autopubblicazioni fatte almeno in totale libertà creativa no?
1: Ma sai io avevo tentato la via della casa editrice una semplicissima ricerca sul web avevo anche insomma ne avevo anche contattata qualcuna e il punto è che era più quello che mi chiedevano rispetto a quanto intendessero dare capito Eh...
0: sì sì lo so bene
1: allora con amazon c'è questa possibilità del rischio zero nel senso che loro eh, stampano solo se c'è richiesta quindi print on demand stampa su richiesta se hanno una richiesta stampano esatto. altrimenti
0: finisce zero a zero capito sì sì no no ma assolutamente ha un senso un perché soprattutto perché poi ti puoi scegliere eh, tu tutto l'aspetto creativo che eh, gli pseudoscrittori che vendono tanto in Italia Dicono sia una, una baggianata Perché giustamente loro parlando di temi in voga di temi alla moda di temi politicamente corretti riescono a trovarsi la strada spianata invece una figura come te un po' desueta che vuole pubblicare poesie, canzoni spiriti che vengono dalla propria anima irrequieta eh beh, non hanno molto senso se non sono malleabili eh, o politicizzabili ecco quindi di conseguenza hai molta più difficoltà a pubblicare rispetto a chi parla dei soliti temi triti e ritriti e strabusati nel panorama dell'editoria italiana
1: in questo senso non hanno posto alcun limite alla mia libertà. Quello che ho inviato trovi sul libro. Esatto. Precisamente.
0: Esatto, è quella è sì. la cosa, l'aspetto interessante. Poi se fai sì. miliardi come il generale, Livannacci ancora meglio. Tienimi presente. Comprati Radio ti ruote. Tienimi presente,
1: sì. Eh, mi compro Radio <ride> Ok, <ride> <ride> mi compro te direttamente. <ride> <ride> mi, mi, mi tieni
0: a casa a fare cosa? Che mi compri a fare? <ride> Ragazzi, vengo a, bada- a badare i miei due figli, che sono due scalmanati. Ah, io quei bambini <ride> sono bravissimo. Su quello guarda, potrei essere ah. veramente efficace. Sì, sì, sono molto brano. Ragazzi, okay. secondo brano, raccogli ciò che semini, i tuoi colori avvolti. 1987. L'album è Flowland, Sister of Mercy con Colors. Caro Matteo, volevi dire qualcosa su questo brano?
1: Sì, non trovi che questo eh, indugiare nelle tenebre, questa processione oscura, sia uh, ossimorica rispetto al titolo della canzone?
0: <ride> Colori. E sì, beh, era, esatto. era un po' il mood della new wave di quegli anni lì. Quindi loro esistono. La... E in
1: particolare di, di Andrew Eldritch. Sì, insomma, sì. Era idea, un genio.
0: Sì, lo è, lo è, ma non fa più un cazzo di niente ormai dal 90, dagli anni 90. Ha deciso di non pubblicare più album, ma di fare solo concerti dal vivo. Tra l'altro, mi mi dicono alcuni veramente imbarazzanti. C'è stato uno recente che erano disastrosi. Lui e la sua (ride) Eh, come si chiama quell'affare lì che utilizza, non viene il nome.
1: Sì, la, quel particolare tipo di, di drum machine. Sì, ma gli aveva dato un nome, la chiamava in qualche Av- modo. Do- Doctor Avalance. Ecco, dottor Avalance, certo. è certo lui. Okay.
4: Sì.
3: Avrei una domanda per lo Matteo. Lo vedi? Te l'ho
0: detto, sì. Matteo, hai visto? Wow, che voce! Hai visto allora. come fa? Vai, vai. Sì, Matteo, hai
3: detto che scrivi canzoni. Sì. Che genere di canzoni?
1: Bah, io allora partiamo da questo uh, io mh, ho avuto delle band in passato poi ho appeso come dicevo prima il microfono al chiodo quindi eh, le canzoni eh, che sono finite nel libro eh, sono state anche eh, canzoni vere e proprie nel senso che eh, suonavo con, con le band che, che ho avuto dipende dalla band nel senso che Eh, magari c'era quella con un'indole più eh, pop rock Eh, un'altra band ad esempio aveva un'attitudine smaccatamente punk quindi eh, le canzoni erano con un arrangiamento più aggressivo
3: quindi musicalmente eh, non c'era un'impronta propria della canzone
1: c'era la mia nel senso che le canzoni mi nascono già con una uh, melodia, con delle note, con una linea vocale. Se mh, devo uh, darti dei riferimenti, ti dico uh, il grunge tantissimo mi ha ispirato sì. tantissimo, il grunge dei Nirvana in particolare e anche il primo Grignani, quello della fabbrica di plastica o di sì. campi di popcorn però io ho tante influenze addosso, i Ramon, i Ruggeri, i Rammstein, cioè sono una infinità, quindi naturalmente tutta questa musica convoglia in me e mi dà anche l'opportunità di scrivere, eh, di creare canzoni in maniera differente. E, e
3: in tutto questo come ti collochi eh,
1: tra gli anaccademici? Guarda, um, in una posizione di rilievo perché mi sento tale. E, sai, nel, nel titolo del libro Romanticinico, uh, togliamo per un attimo uh, l'aspetto romantico, soffermiamoci uh, sul, uh, sul cinismo, no? E uno dei miei ispiratori. Ma non tanto a livello artistico quanto a livello di vita eh, è stato è un, uh, un grande filosofo dell'antichità magari poco conosciuto eh, cioè sto parlando di diogene di sinope che è stato un filosofo cinico di quella scuola lì e questo diogene era realmente un soggetto particolare perché viveva in una botte mangiava per strada eh, se posso dirlo, si masturbava in pubblico, non che io lo faccia, però per farvi capire che lui si sentiva si sentiva realmente libero, non soggetto alle convenzioni sociali, eh, ai dogmi, alle leggi, se vogliamo. E, e poi aveva questo principio straordinario della parresia, eh, che è eh, quella capacità di sollevare il proprio dito qualora si senta qualcosa con, con cui non si è d'accordo eh, e quindi dire la propria che è
0: l'aspetto che adoro di più bravo ma hai anticipato esattamente, Grazie, ed è esattamente quello che siamo noi anacademici. quindi hai colto un aspetto fondamentale ma non avevo dubbi e Grazie. adesso amico mio mandiamo un altro brano poi dopo ci parli un po' della tua vita, che da quello che ci è parso di capire è una vita di cose appese al chiodo, praticamente. Tu hai una, una sì. storia di, di, di robe appese ai chiodi. Un po' sì, di tutto è appeso sì. al chiodo.
1: Anche il chiodo appeso al chiodo. Anche
0: il chiodo ah. appeso al chiodo. Sì. Adesso mandiamo uno che adori Matteo Restaino, lo adori proprio alla follia, ma non solo tu, negli Anaccademici è uno dei più sentiti. Tra l'altro, devi sapere una cosa: qualunque brano sì. noi mandiamo in onda, e eh, questo lo dico sì. perché. Eh, sicuramente non lo lo saprai ma qualunque brano mandiamo in onda non è ripetibile quindi ogni brano lo mandiamo una volta e non lo rimandiamo più noi come Paganini non ci ripetiamo mai quindi l'ho scelto apposta per te meraviglia grazie se mi liberassero da questa prigione e la ferrovia fosse mia scommetto che mi spingerei oltre lontano da Folsom è dove vorrei stare e lascerei che quel fischio solitario soffiasse via il mio blues 2005 dalla raccolta The Legend of Johnny Cash Johnny Cash con Folsom Prison Blues
5: I hear the train a coming It's rolling around the bend And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison And time keeps dragging on I hang my head and cry
0: Johnny Cash è stato uno dei primi anacademici veri in musica, eh, di quelli sulla musica moderna perlomeno, lui e Elvis diciamo, sono stati i due di rottura eh, su tutto quello che c'era stato fino, fino a quel momento. Poi il man in black. Eh, il man in black, il Man in Black, ha una vita che è un film, e tra l'altro poi è stato sì. fatto anche un bel film con Joaquin Phoenix su di lui, su una parte della sua vita, però Johnny Cash è veramente un'infinità di cose. È stato un ribelle assoluto, un conservatore, un credente e un grandissimo figlio di puttana tra peccato e redenzione. Un uomo dalle mille dipendenze, dalla grande disciplina. Cioè, è stato veramente un personaggio incredibile.
1: Ed è finito nel mio libro, a un certo punto. Ed è finito eh. nel tuo libro, a un certo punto. <ride>
0: sì. e nel, a proposito del tuo libro, io adesso sì. leggo Un'altra, sì. e infatti leggo proprio quella che è l'amore oh, eh, che wow. è mia, eh, vedi noi non facciamo nulla di casuale ma poi avviene tutto perché deve avvenire
1: preparato niente tra no, l'altro. no assolutamente e
0: tra l'altro sempre così succede ah. con gli anacademici tra l'altro io adesso finisco di leggere la poesia poi attacchi tu e inizi a parlarci della tua vita da quando hai memoria quindi tre giorni perché il cervello te lo ah, sei yeah. bruciato ampiamente <ride> da, da tempo da tempo l'amore l'amore che cos'era questo? Qualcuno ha, ha, ha mandato un messaggio L'amore è John Belushi che si burla dell'inferno L'amore è Kelvin Bradus che ti offre del green crack L'amore è il tuo vampiro, è il tuo lupo mannaro L'amore è fuori orario di Scorsese L'amore è un buco nero colorato L'amore è un mille piedi con le scarpe L'amore è Shane McGowan L'amore è Alberto Sordi L'amore è andare al mare con la neve. L'amore è un paradosso di Oscar Wilde. L'amore è Mia Califa coi vestiti. L'amore è Debbie Harry. L'amore è Joy Ramon. L'amore è Rosy Bindi Miss Italia. L'amore è Charlie Chaplin che si finge dittatore. L'amore è andare in Francia solo per farsi un bidet. L'amore è Mastroianni. L'amore è Anna Magnani. L'amore è far l'amore oggi e domani. L'amore è la mia mamma quando fa la passa al forno. L'amore è Virgin Radio quando passa Johnny Cash. L'amore è Maradona. L'amore è Platini. L'amore è la livella di Totò. L'amore è sti buscemi che non lascia mai la mancia. L'amore è Gesù Cristo laico ed anticlericale. L'amore è Caravaggio. L'amore è Aldamerini. L'amore è a mors, l'Eterno, l'immortale. Questa è una poesia stupenda, caro Matteo. L'unica cosa che non ho idea di chi sia è: sì. questa mia califa. Che non ho solo. È una, por...
1: una pornostar. Ah, una okay, star, okay. per quello io ho scritto, ho giocato sul... Con i vestiti,
0: ok, ok. Non... <ride> il
1: paradosso, no? Perché perfetto. ho citato i paradossi di Oscar Wilde, allora Rosi Bindi, Miss Italia, esatto, penso, la,
0: il politica, la politica, non so come
1: dire. Tra... La <ride> Tra l'altro
0: hai citato uno dei miei film preferiti di tutti i tempi che è Fuori orario di Scorsese, che è veramente sì, adoro, adoro. Un, un'opera d'arte incredibile. Adesso tocca a te, parlaci un po' di Matteo Restaino che adora tanto Mangiafuoco, visto che lo cita più volte nelle sue poesie.
1: Sì, no, allora, Matteo intanto ha avuto un'infanzia molto molto felice, eh, con tanti amici, tanti cugini, dei parenti incredibili, fantastici, eh, una famiglia... Clamorosamente vicina, eh, poi eh, a un certo punto eh, ha iniziato anche a deviare se vogliamo perché ha avuto un'adolescenza tormentata. Mi è servita per eh, scoprire il mondo e scoprire soprattutto me stesso, e poi a 30 anni. Forse ho raggiunto un po' il mio personalissimo parossismo, nel senso che stavo andando fuori strada del tutto e ho incontrato invece una persona, la mia compagna, Pina, che mi ha, eh, diciamo, dato una mano, diciamo così, a, a, a venire fuori. Ha compiuto da, il
0: miracolo, ha compiuto un miracolo. In alcune
1: situazioni, poi sono diventato padre e sono diventato un normalone adesso.
0: E allora io ringrazio tanto Pina per averti tenuto ancora qui, perché non lo so se poi saresti rimasto. Ah, non lo so, eh, infatti. Esatto. E, ma sei stato anche abbastanza breve, dai. Sei, sei bravo, eh. Io
1: no, non, amo, non amo parlare di me, e... Oh. <ride> guardalo guardalo come si dice! <ride> sì, no mi piace parlare che ne so di cinema di mu- però quando devo parlare di me ho, ho sempre paura di essere uh, di parte
0: ah sì? o, in pe- o, o troppo in solamente... positivo o troppo in negativo eh,
1: bravissimo eh. o ipercritico sì. è
0: ipercritico questo è un po' traspare dai, dalle tue poesie lo sai dal sì. tuo materiale no, aspetta
1: sulle, sulle poesie lasciami sì. dire questa cosa quello che vuoi puoi dire, dire. allora uh, a me piace vivere, è sempre piaciuto vivere e, e quindi mh, quando ho avuto dei momenti particolarmente felici, eh, me li sono goduti, e penso che sia giusto così, quindi magari ecco eh, nelle, nelle poesie traspare un eccesso di, di come dire, esistenziale, no? uh-huh. eh, di malinconia... E c'è poco spazio anche un po' per le situazioni divertenti, divertite, quando ero divertito io. E, perché ero impegnato a vivere, perdonatemi se <ride> risulto Ma, noioso. Gu, guarda che
0: in realtà, in realtà c'è anche molta ironia. Eh. Se, se... No, l'ironia sì, l'ironia sì. A, a me ha divertito molto leggerne diverse, quindi in, in effetti forse... Eh, te che le scrivevi nel momento in cui le scrivevi no, ma succede spesso questo eh. cioè succede che noi scriviamo qualcosa e poi alla persona che legge magari arriva un'immagine della, dello scrittore totalmente diversa nel momento in cui concepiva un determinato verso, un determinato racconto una storia
1: ma guarda c'è una poesia si intitola uh, Morto domattina Sì. Eh, primo verso eh, esplicativo vorrei svegliarmi morto domattina sì. Eh, E lì stavo vivendo una situazione particolare, mi ero messo nei casini.
0: Come come tante altre volte nella tua
1: Come tante altre volte. Allora mi sono ritrovato a scrivere questi versi. Eh, Avevo uno stato d'animo abbastanza teso, diciamo così, eh, però quasi per esorcizzare quella, quella paura, quella tensione. Ho scritto dei dei versi che sono una cazzata (ride) clamorosa, (ride) fantastici. Sì, sì, mi sono divertito
0: tantissimo. Vedi, vedi. È come
1: se mi guardassi dall'esterno, no? Perché poi quando, quando abbiamo il volto dell'amore della paura di qualsiasi sentimento se ci guardassimo dal insomma quando prendiamo troppo sul serio la vita se certo. avessimo un secondo per osservarci dall'esterno esatto, probabilmente ma... ci verrebbe da ridere
0: esatto ma guarda che è la, veramente la più grande arma che uno ha l'ironia ma, ma proprio gigantesca e se, se veramente riuscissimo a non considerarla solo una frase fatta o retorica ma la, la riuscissimo ad applicare un po' di più in tante cose eh riusciremo in grandi traguardi soprattutto sull'eliminare il pathos dalle nostre vite anche su delle cazzate inenarrabili esatto. soprattutto perché Va. poi quando arrivano i momenti duri e a tutti e due sono arrivati i momenti duri eh, là poi <ride> capisci quanto erano piccoli i problemi che ci facevamo in altre occasioni no? un abbraccio al tuo papà ovunque <ride> gli dia ah. sì, sì.
3: visto che eh, non piace molto parlare di te sì. ma vedo che comunque lo stai facendo perché? non mi tiro indietro sì. certo, eh, è normale che sia così eh, sì. perché iniziare a scrivere? qual è la cosa che ti ha portato a scrivere?
1: Luca Carboni <ride> no dai <ride> detta, detta così fa, fa ridere però in realtà quando ero ragazzino eh, avevo preso... Eh, perché poi il mio amore per la musica eh, e sono arrivato dappertutto, però nasce da e con Luca Carboni. Quindi eh, avevo, ho iniziato a scrivere un po' per eh, imitare lui, no? sì. eh, avevo anche addosso una, sembra strano a dirsi, Valerio mi conosce. Però eh, quando andavo alle scuole medie ero timidissimo. Uh, sempre imbarazzato e, e quindi m- mi ritrovavo in questo cantautore bolognese che aveva uh, questa, sempre questa uh, come dire questa malinconia addosso Ma veramente se...
0: stiamo parlando per più di un minuto e mezzo di Luca carboni ragazzi Luca qua carboni, negli anacademici sì. no 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 eh, sì. taglio, eh, ti no, taglio per no, no ti capire, eh, taglio
1: perché eh, perché io poi sono arrivato ai, ai Rammstein, ah, ai okay. Cannibal Corpse, eh, dappertutto realmente, con, alla Witch House, sono arrivato ovunque con la musica, però io sono no, partito da... Ma questo, Camponi, quindi...
3: questo anche per eh, sottolineare il fatto che eh, Valerio apprezza molto chi legge, io apprezzo molto chi scrive, che siano canzoni, che, scrive, che siano libri, che siano... Qualsiasi cosa. Ecco perché la domanda è stata più che lecita. Certo. Cosa ti ha portato a scrivere? Questo era interessante. Che poi si parta da Luca Carboni, poco conta, voglio dire. E, e, alla fine quello è stato l'input
0: primordiale. E va
3: bene Io così. Io dico la
0: verità. Dico <ride> la verità Come sempre, la verità. noi diciamo eh, sempre, siamo no. bravissimi. Sì, sì. Ma io, io è quello che voglio da te Matteo, quindi... no, ma non, non saprei fare altro. Eh, lo so, no, lo so, no. lo so, lo so, caro Matteo. Adesso ti ho preparato un altro brano perché tu, eh, non so se è consapevolmente o inconsapevolmente, quando avevi più capelli ti sei fatto quella foto che poi è finita sulla copertina del libro. E che eh, io quando l'ho visto la prima volta ho detto ma perché cazzo ha pubblicato l'Urid su un suo libro di poesie? E poi ho visto che non era l'Urid ma eri tu, soprattutto perché l'Urid è alto un metro e mezzo meno di te perché tu sei lo superi il metro e 90 Matteo?
1: No, sono proprio lì.
0: Ah ok, siamo 90. 90. Eh, L'Urid penso fosse la metà di te. Però l'avevo scambiato per l'Urid. In realtà l'Urid con romanticismo e cinismo ci, ci va proprio a nozze, come tu ben eh, sai. Direi, sì, direi. E quindi ho scelto un suo brano veramente bello con un testo stupendo, in questo caso non cinico ma romantico. Vai. Io e te abbiamo fatto tanta strada e dobbiamo davvero stare attenti a ciò che diciamo. Perché quando chiedi il cuore a qualcuno, devi sapere di essere abbastanza bravo da preoccupartene. 1980, l'album è Growing Up in Public, lo Reed con Think It Over.
2: At her face On his lips Her smell Her taste Black hair Framing Her perfect face With a wonderful Mind And her incredible grace And so he woke He woke her with a start To offer her his heart Once and for all Somewhere there's a faraway place Where all is ordered And all is grace No one there Was ever disgraced And everybody there is wise And everyone has taste And then she sighed Well, la-di-ta-di-da You and I have come quite far Watch what we say Because when you ask for someone's heart You must know that you're smart Smart enough to care for it
0: Caro Matteo, stanno iniziando ad arrivare alcuni messaggi Allora, sì. il primo è del caro Watson uh, Che è, come tu ben sai, è Iman Mecca Ed è colui che ha scritto 31 sì. notturni con me Fa parte di quel progetto di cui ti avevo accennato sì. E lui scrive Questa sera non è facile porre domande Noi Accademici, siamo rapiti dalla narrazione di Matteo Dalla sua presenza e dal tuo dialogare con lui, Valerio Quindi, ah, Sicuramente però poi te la porrà qualche domanda conoscendolo e poi giuseppe giannini ci scrive ciao ragazzi complimenti a matteo persona davvero interessante si scrive per impulso per estrinsecare il non detto ed ogni periodo della vita risente l'emozione del momento l'ironia poi qualifica lo scrivente luca carboni l'ho seguito anche io fino a persone silenziose vidi pure un suo live all'epoca che oltre ad essere un'anima sensibile arricchiva i booklet anche con i suoi disegni. Poi vabbè, si cresce e si allargano gli orizzonti musicali. Da questo punto di vista la curiosità, non morbosa, è importante, fa parte della sete di sapere. Questo ti scrive Giuseppe Giannini.
1: Ringrazio entrambi, carinissimi. Giuseppe dice cose che condivido appieno e l'unica cosa uh, è che un Giuseppe Giannini in ahimè, una trasmissione ahimè. condotta da un laziale
0: no è... ma è, è terribile questa cosa e soprattutto perché lui è un grandissimo anacademico. accademico è, ha, è, è sempre interessante ma quel nome proprio che ti devo dire? vabbè poteva andare peggio dai se, se fosse chiamato Francesco Totti era Francesco peggio Francesco Totti <ride> Giuseppe Giannini ancora si salva si salva e poi scrive, Patrizia Monaco, che è mia zia, che anche lei è una poetessa, Matteo, scrive... Siamo con...
1: amici da, da un giorno su Facebook. Ah sì? Con mia pochissimo. zia? Hai sì, visto? Hai, fatto, hai
0: avuto una nuova fan? Complimenti Io sono un
1: fan suo perché è una grandissima artista, ho scoperto.
0: <ride> Complimenti a Matteo Restaino. Poesia trasversale, punk, rock, ma pure intrisa di soul. Sono d'accordo. Urgenza di poesia, urgenza di arte, musica e bellezza. È quello che ci scrivono e adesso noi andiamo con una band che tu adori da morire di cui dopo ci parlerai un pochino vediamo cosa hai da dire su di loro io ho messo un pezzo che è veramente favoloso eravamo senza nome, abbiamo un nome eravamo senza parole, le parole vennero un po' senza canto, e lo siamo ancora però no senza suono, questo si sente come non siamo senza errore, solo un po' infondati ma siamo liberi 2004 l'album è Rise Rise i Rammstein con Los
6: Wir waren namenlos und ohne Licht Recht wortlos, waren wir nie wieder etwas sanglos, sind wir immer noch dafür nicht klagenlos. Man hört uns doch nach einem Windstoß ging ein Sturm los, einfach beispiellos, es wurde Zeit. recht wortlos waren wir nie wieder etwas sanglos sind wir immer noch dafür nicht klanglos man hört uns doch nach einem Windstoß ging ein Sturm los einfach beispiellos wurde zeitlos
0: Spaccano proprio tutto, mm,
1: sì. anche nei brani eh, più
0: acustici
1: <ride> sì. eh, per me sono stati letteralmente un momento di svolta nella mia vita, sì? a, a livello di pensiero, a livello filosofico, sì, certo. Perché, perché Till Lindeman mi ha insegnato un po' quello che dicevamo prima. Uh, il, um, il prendersi troppo seriamente, eh, invece, ecco lui mi ha uh, insegnato. Il disincanto, non solo però, un'altra cosa che mi ha insegnato attraverso le sue canzoni, i suoi versi incredibili, perché lui è un grandissimo poeta.
0: Come no, come no, e sono Epico. proprio molto potenti, evocativi. Sono, sono dei testi antichi, spesso. I suoi testi risuonano sì. di selvaggio, di antico. Ehm, sono veramente. numerico,
1: delle volte.
0: Eh? Mamma mia, impressionante, Epico. è evocativo.
1: Eh, lì... Sì, eh, soprattutto lui eh, narrando, descrivendo eh, l'umanità più, eh, diciamo, disturbata, Eh, mi ha fatto capire una cosa, che anche eh, nel giudizio che noi diamo eh, delle persone, anche quelle che ci sembrano più propense, più dedite al, al male, possiamo rintracciare una uh, umanità delle volte. Quindi mh, ti faccio un, un esempio anche un po' stupido, no? uh, uno come Totorrina, lo puoi, lo devi condannare uh, al, uh, al carcere a vita o magari anche All'esecuzione pubblica per quello che ha fatto, però non lo potrai mai condannare. Non lo dov- dovrai mai condannare all'inferno. Quella è una, una cosa che non è affar tuo e, e chissà di chi, però non è affar nostro. Come,
0: come diceva una bellissima frase del film Men on Fire di Tony Scott: sì. eh, il perdono è una faccenda tra lui e Dio. Io provvedo a organizzare l'incontro. Quindi... Wow, ecco. Eh. Mi hai... Mi hai colto Che È una frase di Tarantino, alla Tarantino, però fatta dal film di Tony Scott, Men on Fire. È Notevole, notevole davvero. Senti, mi è arrivato un messaggio da parte di eh, Watson che ti chiede una cosa specifica, però prima di Dai. questo, io ti volevo leggere un'altra tua poesia, perché non so se le Poco. conosci le tue poesie. Quindi te ne leggo un'altra. <ride> si intitola Io C'ero e questa parla piuttosto di te. Io c'ero quando a potenza cominciavano a capirmi, un ragazzo semplice, di buone maniere, però risoluto, a tratti, brillante. Io c'ero, acerbo a ripensarci, ma quella confusione, quel fremito indistinto, era benzina per la mia creatività. Io c'ero in via Pretoria, ogni vicolo una storia, ogni vasca un'avventura, ogni notte da tirare fino all'alba e alle sette colazione in autogrill. «Io c'ero, a caccia di un pallone in piazza prefettura, i sandali improbabili di Ungaro, la musica a cannone dalla macchina di Gerry, gli Hermanos spagnoli, le ragazze polacche, i festini nella villa di Serrone. Io c'ero a teatro, come autore e come attore, pienone a Malvaccaro per la prima, pienone a Malvaccaro alla seconda, quella voglia irrefrenabile di non scendere dal palco. Io c'ero con il sogno realizzato della band, l'energia dinamitarda delle prove» i foglietti che diventano canzoni, Orazio, Rocco, Antonio, Giuseppe, prima che mollasse. Non eravamo perfetti, ma facevamo un sacco di rumore. Io c'ero in tutti i miei disastri, alla SNAI a sperperare i miei quattrini, da Faustino a mescolare whisky e rum, nelle truffe organizzate dallo Zafa, con pizzetta nelle bische clandestine. Io c'ero con i miei innamoramenti, Chiara, Tiziana, Vittoria, Dina, Costanza, Daria la Tedesca, chi lo sa se si ricordano di me? Di certo, per loro, il mio cuore ha tremato davvero. Io c'ero e c'era mio padre. C'era mio padre a casa con mia madre e mia sorella. Lo chiamavo Michelle alla francese perché aveva intuito, fantasia, proprio come il grande Leroy. Io c'ero, l'imperfetto di chi guarda da lontano, i ricordi per, compre- per comprendere chi sono e dove vado, né tristezza né dolore, meraviglia riscoprire quella voglia di stupire di accentrare come un sole piccolissimo può fare finché ha tempo di bruciare questa penso che racconti parecchio di te caro matteo tantissimo sì
1: sì (ride) ed è è stupendo grazie e ora Eh, la la sento molto mia l'hai sì. letta benissimo e l'ho sentita
0: mia due volte grazie E <ride> figurati, è un piacere sì, perché eh, tu come, come ben sai mi conosci non sono solito né fare marchette né lodare necessariamente un amico perché è un amico ma credo veramente che questa opera che tu hai fatto sia, sia di, di qualità altissima in un'Italia che presenta poco e niente a livello qualitativo valido e di conseguenza è una bella gemma in un mare piuttosto anonimo ecco eh, que- quella è la Ma cosa grave, eh?
1: fammi dire, fammi dire questo tu eh, ti sei fatto oramai la fama di quello che ha buon gusto quindi non ti potresti eh, esporre in questi termini se una cosa non ti piacesse no. se lo dici lo dici perché lo pensi
0: esatto ai mesi <ride> Allora I, I, I Ivan ti scrive una cosa, una, ti fa una domanda. Adesso mi sì. ha appena scritto, questa poesia appena letta è stupenda, mi ha scritto Watson. Poi, poi ti chiede, a proposito del nostro progetto Matteo, a te piacerebbe quindi mettere mano al western horror e non solo di Basil? E a tal proposito, cosa ne pensi dell'horror e del western in letteratura e al cinema?
1: Due generi che amo tantissimo. Io sono cresciuto con con, i film horror e la mia più grande passione quando ero piccolo, eh, perché ne avevo un'altra, ma quella era ereditata da mio padre, cioè la Juventus, (ride) e invece film horror è una passione che non ho preso da nessuno, è tutta mia e quindi io mi sono ritrovato a a 5-6 anni a guardare tutti quei film della MRL Sto- eh, scusami come si chiama Boris Karloff
0: eh, Peter Cushing eh, Vincent, eh, Price, esatto, Vincent Price eh, Peter Price, Lorry te li dico tutti perché li amo è il genere che amo sì, di più esatto. e poi
1: però che cosa è successo nel gennaio dell'85 altro punto di svolta nella mia vita perché eh, su Telenorba mandarono
0: Edvis Fenek, nulla. No no no. no,
1: no, no, quella eh, sarebbe arrivata dopo. dopo. Okay. Eh, ehm, mandarono l'esorcista. Ora, poiché io amavo a tal punto i film horror da mh, pensare di essere in grado di poter sfidare l'esorcista di Pietin. <ride> Mi imposi con mia madre e con mio padre che me lo sconsigliarono <ride> eh, e, e insomma decidetti di, di vederlo eh, a tutti i costi e, e fu un trauma, fu un trauma perché a quel tempo il diavolo era una minaccia che sentivo reale, certo. di, di cui avevo il terrore, quindi vedere quel film a sette anni. È una cosa che ti, ti può lasciare però a me per assurdo ha fatto benissimo mi ha fatto bene perché eh, ecco mi ha eh, come dire eh, mi ha aperto delle, delle, del, dei vicoli proprio della mia sensibilità che forse sarebbero rimasti eh, chiusi no? perché un'attenzione eh, sensoriale nella notte nel sentire rumori anche i più piccoli è una cosa che io mi porto dalla visione di quel film dalle notti successive alla visione di quel film
0: è una magia che crea il cinema crea la letteratura la musica tutto quello che è arte di qualità può creare queste magie e ci fa entrare in sintonia con degli aspetti sia di noi stessi ma di quello che ci circonda che altrimenti non riusciremo a vedere in modo molto nitido e quindi ca- ho capito benissimo quello che hai detto perché a me è successa la stessa cosa però mi successe con un Dylan Dog che mi comprò mio padre nell'86 e io ero un moccioso di 5 anni e poi mi successe con Twin Peaks qualche anno dopo
1: posso chiedere il titolo del Dylan Dog?
0: Le notti della luna piena, era il numero 3 wow, wow, sì, sì era il numero 3. Conosco, conosco almi- almeno <ride> i primi 100 numeri a memoria. I, i titoli: i quindi... primi 250 erano stupendi, poi è diventato una cagata colossale. Di Nandoc, l'ho lasciato
1: un po' prima. Meno male, però hai fatto ho bene. Amato l'ho e, amato tantissimo. E senti
0: un po' invece, con la, li, con cosa ti stuzzica dell'idea di partecipare a questo nostro gruppo creativo con Watson? Eh? Sicuramente ah, con Watson, mh. poi non so se ci sarà qualcun altro, vediamo.
1: Tu mi hai fatto questa proposta sì. già qualche mese fa, sì. no? Sì. Poi mi la pa, vita si pa... è messa
0: un po' di traverso e quindi non siamo riusciti a...
1: Figurati. Eh penso che tu abbia avuto altre, altre cose a cui pensare, sì. purtroppo aggiungo. Sì. E, ti ho detto sì da subito, no? uh-huh. all'istante, sì. e, e quindi non vedo l'ora di iniziare. Ora aspettiamo che tu possa eh, un pochino alla volta riprendere il tuo percorso, e poi iniziamo concretamente a farlo io sono contentissimo di lavorare con te e non vedo l'ora di, di vedere anche i,
0: il, lavoro, il lavoro sì di Ivan sì sì no eh, eh, io penso che noi saremo l, eh, il nuovo gruppo del wild bunch e abbiamo diverse cose in cantiere poi te ne parlerò eh, un po' alla volta adesso mandiamo il prossimo brano che è di un'altra band che tu ami molto e ti ha sorpreso che io l'abbia inserita nella tracklist ma Conoscendoti da tanti anni, non, non potevo fare altrimenti, no?
1: Sorpresa incredibile.
0: Andiamo al cimitero, vedi il mio nome scolpito nella pietra. Saluta i morti di fronte al mare, ubriaco di vita nella luce, nel caldo, nel silenzio. Mentre i cipressi ondeggiano, i morti riposano nel cimitero, sotto la sabbia, di fronte al mare. 1991, Famille Nombre, il Negris Vert confessa la mer. E le verte che finiscono in mare. Questa band così allegra e così malinconica, così feroce e così libera nella musica e nel cantato e la storia del suo cantante così tragica, eh? Puoi rileggere
1: i primi due versi di questa canzone che hai letto prima? Li
0: puoi rileggere. Ma, c- rileggi, ma eh? certo. Certo come no. Andiamo al cimitero. Vedi il mio nome scolpito nella pietra. Fermati. Sì.
1: Allora uh, il cantante di Lene Gressbert, sì. Elno, sì. purtroppo come dicevi tu uh, ha avuto una fine tragica, sì. è morto sì. e sul suo epitafio in uno dei cimiteri di, di Parigi c'è scritto uh, Io sono un morto ancora vivente, <ride> quindi sì. per riprendere i primi due versi andiamo al cimitero eccetera. Questo disco, Famille non Bruce, sì. è un disco magico, eh, questo genere paccianca, se vogliamo, no? sì. una commissione di generi. Quindi. Eh, loro...
0: Eh, loro erano una commissione umana, non a caso i Negri umana. Verdi, gli Algerini. No? Esatto,
1: esatto, sì, c'era anche una connotazione xenofoba in questo, sì, sì. i Negri Verdi, sì. sì. Eh. I Negri Molto Verdi. Molto particolari. Una, una estetica notevole uh-huh.
0: io leggo un'altra tua poesia perché questa mi è piaciuta molto a livello culturale hai fatto un esercizio di stile veramente notevole che mi ha affascinato e quindi adesso la leggo De Cameron 2000 Calandrino e il vizio d'essere credulone gli hanno detto l'elitropia è nel mugnone L'elitropia. L'elitropia? Ah, così si dice? Ah, Sì, L'elitropia, okay. sì. Elitropia, mappete. So, 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 sono... Mi sono abbassato al livello del siciliano.
1: No, ma... Oh, e basta, <ride> cazzo!
0: <ride> Ceparello lo spergiuro è fatto santo. Nessun altro nel paese è più compianto. Lisabetta di Lorenzo si innamora, ma la morte trova entrambi e li perfora. Sulla monaca lasciva la badessa, mena sassi, ma al piacersi dà lei stessa. Cambia il mondo, però non cambiamo noi. Stesse fibre, da comuni filatoi. Dimmi tu se le novelle del boccaccio non ricordano l'odierno canovaccio. Andreuccio dalla cagna derubato, torna ricco con l'anello trafugato. L'obbedienza di Griselda al suo marchese la ripaga infine di rinunce offese. Peronella si congede a un giovanotto, ma al marito pargli vende un barilotto. Se Chichibio il cuoco esaspera il padrone, farlo ridere è la sola salvazione. Passa il tempo, però non cambiamo noi, come olive da medesimi frantoi. Dimmi tu se le novelle del boccaccio col presente non, mantengo, non mantengono un legaccio. È bellissima stupenda e mi è piaciuto come hai reso attuale <ride> il, il Decameron alla fine, bellissimo. Si rende attuale, si
1: rende attuale da solo, certo, nel senso certo. che poi c'è stato, ci stanno tanti secoli di distanza, però se ci fai caso, anche leggendo poi mh, la, la cronaca rosa, la, cro, la cronaca nera se vogliamo, sì, sì. Eh, le storie, eh, le novelle raccontate da Giovanni Boccaccio, Uh, parlano di storie di uomini che ritroviamo ancora oggi. Ma per sei... quello scrivo uh, stesse fibre da comuni filatori come esatto. olive da, me, da medesimi frantoi. Ma
0: sai perché? Perché lui era un, non
1: è cambiata, lui di... era
0: un grande umanista. Di conseguenza esatto. ha capito che eh, l'essere umano è in qualche modo condannato, se vogliamo, a ripetere gli stessi errori e a rifare le medesime cose ciclicamente. Quindi cambia, cambia solo l'evoluzione, se vuoi, tecnologica, se vuoi, eh, in, evoluzione per alcuni, per altri non è così, però cambia lo scenario, cambia, cambia la scenografia, cambiano le, le armi che abbiamo a disposizione da un punto di vista politico, culturale, sociale, economico però l'essere umano rimane sempre quello e di conseguenza le storie che raccontavano i greci o o i latini sono le storie che ancora oggi si raccontano
1: preciso, hai detto tutto tutto Eh tutto giusto ma ma sai perché
0: Matteo? perché io ho una convinzione sempre più forte Eh. nella mia vita che poi è il senso assoluto dell'opera sulla quale andremo a lavorare insieme che è questa storia di Basil È un concetto fondamentale, cioè, secondo me, io divento sempre più cosciente di questo: il tempo non esiste. Il tempo è una una struttura che abbiamo creato noi per eh, tenerci aggrappati a qualche cosa. Ma il tempo non esiste. Esiste eh, una vita che è prima fisica, poi diventa spirituale, che si trasforma, che è in continua trasformazione come tutto. Eh, Io ho parecchi segnali in questo senso, è un un discorso molto spirituale, magari un po' complicato, un po' religioso, un po' teologico, un po' po' folle, però con te e con molti anacademici in ascolto sento di poterlo fare, ma io sono veramente convinto che il tempo non esista, è semplicemente una, una convenzione che ci diamo noi per riuscire a darci degli schemi e delle strutture e per fare determinate cose nel corso di questo viaggio che ci è dato e non sappiamo Avete, quanto possa durare
1: mi permetti di autocitarmi? arrivo a tanto autocitati eh, oh, Autocitati sì. allora nel libro c'è una canzone sì. si intitola ridere fa bene sì. che nasce eh, dalla mh, passione che ho che ho scoperto negli ultimi anni di avere in realtà eh, per la mh, la fisica quantistica e le implicazioni della quantistica nella realtà quindi ho fatto degli studi, ho studiato BOM, non le formule perché purtroppo ho fatto studi completamente diversi, però le implicazioni uh-huh. di quelle formule nella realtà. E in quella canzone io scrivo eh, a un certo punto ombre di atomi nello spazio che non c'è. È molto interessante leggerla tutta, non è il caso di farlo adesso, però eh, per chi avesse il libro... Uh, invito a rileggerla perché magari ecco già il titolo ridere fa bene può deviare, può dire vabbè è una cosa superficiale una cosa in realtà uh, la quantistica ci invita proprio a, ad avere un approccio positivo perché la materia in realtà non esiste è una proiezione della coscienza, noi esistiamo a livello coscienziale, a livello energetico, lo spazio non c'è, il tempo non c'è e Quindi eh, l'esperienza che noi facciamo è, è va al di là, è, è, è ultramaterica e oltre la materia. Uh-huh.
0: Interessante,
1: è coscienziale e spirituale. È un po' quello che dicevi tu. Sì, mm. sì,
0: e infatti, è infatti una domanda: Ma tu sei credente?
1: Bah, ehm, nel libro c'è, nel libro <ride> Mater... mi pare di Ma... sì.
0: Nel libro, il, Matteo, parede, sì. il
1: Matteo credente il Matteo meno credente uh-huh. ho, fatto, ho fatto una, una selezione eh, mi sono tenuto mh, la figura di Gesù che è molto interessante uh-huh. eh, anche solo a livello eh, antropologico ma anche in chiave gnostica perché ho fatto degli studi in quella direzione lì sì. eh, quindi una conoscenza eh, che richiede anche un un certo sapere se vogliamo, e ho, ho una spiritualità estremamente viva e prendo, prendo un po' da tutte le parti, dove, dove trovo la verità, io cerco la verità Valerio, non, 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 non la chiamo Dio, non, non mi interessa darle un nome. Ti
0: faccio una domanda in soprattutto in sì. questo periodo che è molto d'attualità, poi se vuoi ti dico anche la mia in merito però è una domanda alla quale sono molto curioso di, ehm, sono molto curioso di, di fartela per sapere la tua risposta perché oggi c'è eh, un così sviluppato odio profondo verso la religione cattolica secondo te perché c'è proprio un odio c'è una sorta di attacco un po' da tutte le parti e c'è una sorta di pudore nei cattolici di ammettere, nell'ammettere di essere tali perché secondo te?
1: Ah, guarda, eh, questo richiederebbe una riflessione lunga e profonda. Eh, la eh, intanto eh, in ta- intanto eh, mh, la religione ha avuto un ruolo politico nella storia molto molto eh, alto sì. eh, e forse adesso mh, ce l'ha un po' di meno o magari ecco, stanno subentrando eh, altre, altre voci alla voce, scusa il gioco di, par- di parole, eh, religione, perché io vedo anche, ti faccio un esempio pratico, vedo anche Papa Francesco che introduce il culto della Pachamama nel Vaticano, Beh, mi sembra una cosa inopportuna, perché esatto, sì. la, la religione cattolica ha una sua storia, una sua iconografia precisa, sì. E quindi sì. mh, importare dal paganesimo, eh, lasciamole agli altri culti, quelle cose lì. Poi uno può scegliere serenamente, però non commissioniamo, ecco, uh-huh. lasciamo le
0: cose dove, dove devono stare. Ciò non toglie che la Chiesa purtroppo faccia degli autogol abbastanza raccapriccianti, ultimo Ne ha sempre, caso... eh,
1: ne ha sempre fatti e eh, penso che... Allora, se parliamo della, mh, 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 del fatto che abbia perso potere credo sia ci sia una ragione eh, politico massonica eh, so che è una parola un po' forte però eh, va detto se invece parliamo delle persone delle persone comuni eh, questi autogol di cui parlavi della chiesa è normale che abbiano una risonanza Uh, anche tra la gente comune, perché vorrebbe una Chiesa più coerente, ecco, no?
0: Se, sai dov'è l'errore, Sai dov'è l'errore di fondo, secondo me, in tutto questo? Sì. Ti parlo io da credente, io sono molto sì. credente, sul fatto che no, bisogna sì. necessariamente associare la Chiesa a quello in cui uno crede. Perché la Chiesa è fatta da esseri umani. Il messaggio della figura di Gesù è tutt'altra storia e raramente si trova, si trova in una chiesa e si trova in quei preti che uh, recitano, recitano in modo veramente automatico la, la, la messa ogni volta che, che, che devono. Di conseguenza diviene un atto meccanico e quell'atto meccanico non ha più nulla di mistico allora quando si abbandona il misticismo in un contesto come quello eh, religioso si, ci si sta allontanando da, da quello in cui uno dovrebbe credere realmente. Purtroppo eh, bisognerebbe scindere le due cose, cioè spesso la Chiesa non va nella direzione in cui va il messaggio della Chiesa, se capisci che voglio dire.
1: Assolutamente sì, uh, questo relativismo ha portato alla creazione di tanti Dio fai da te cioè non esatto. c'è più un Dio univoco e solo ma tanti Dio e ognuno se lo crea a propria immagine esatto, e somiglianza esatto, esatto. per quello io ti dicevo che uh, ho avuto a un certo punto l'istinto di andare alla fonte uh-huh. a cercare nella storia per quanto uh, fosse possibile sia possibile Eh, il messaggio di gesù senza eh, poi eh, come dire esegesi interpretazioni Eh, a me interessa quella parola lì non come viene poi eh, talvolta addirittura ribaltata da chi la prende in pugno e, e la dice a modo suo.
0: Siamo sulla stessa lunghezza d'onda e in virtù di questo di questo discorso che abbiamo fatto, che è, voglio ricordare è sempre casuale, perché sì, no, eh, no, negli accademici sei... su, succede sempre così, sì. il prossimo brano è in realtà il brano più spirituale di, tutto, di tutta la serata, Ed è un brano, per certi versi, sorprendente, fatto da questa band slovena che ha iniziato a fare musica industrial, ma veramente dura, dura, dura. Sono sono un po' i genitori dei Rammstein, se vogliamo. Sì, li dobbiamo Eh, i Ramstein. Esatto, un'elettronica e un'industria veramente fortissimi. Invece qui si evolvono, perché i Laibach sono in continua evoluzione come band. Cambiano sempre volto, sfaccettatura, fanno, fanno di tutto e sono... Un gruppo che io vorrei tanto si riscoprisse oggi, in, in periodi così cupi dove la merda viene considerata musica. Comunque, mandiamoli, eh, Band of the Changes, che è bando alle ciance, come si, si suol dire no? in inglese. Oh, cielo sopra di me, tu puro, illumina l'abisso, tu sei la mia purezza, la mia felicità prima dell'alba. 2017, also sprach Zarathustra, i Laibach von vor Sonnenaufgang. Io vorrei durasse in eterno questo brano. Ogni volta che lo ascolto mi ci perdo completamente dentro.
1: Fratosferica, vale ne approfitto per farti i complimenti per la selezione di brani che da brividi di questa canzone dei layback. È qualcosa di indescrivibile. Altro sì. che poeta. Cioè, <ride> le parole non servono a nulla per descrivere una cosa del genere,
0: allora, eh, ma figurati. Eh... Anzi, te la meriti, tu, te la meriti tutta questa tracklist per quello che hai scritto. Quindi. E poi rimane una cosa per sempre questo libro, quindi in qualche modo sei diventato immortale anche tu adesso. Ci scrive Watson: Il Decameron è un libro piacevolissimo da leggere anche al giorno d'oggi, uno dei pochissimi della letteratura medievale e preumanistica ad essere ancora attuale e non cristallizzato nel tempo. Un altro che trovo sia attuale è Pietro Aretino soprattutto nei suoi poemi erotici, spassosissimi. Lo lessi per intero per l'esame di letteratura italiana dato nel lontano 2015 e mi piacque moltissimo. Complimenti a Matteo per l'esercizio stilistico non da poco. Immagino non sia semplice utilizzare un linguaggio desueto nello nello scrivere una poesia al giorno d'oggi, per quanto sia un omaggio al boccaccio.
1: Senti, a proposito di Pietro Aretino e eh, di poesia erotica, sì. nel libro sì. c'è un altro esercizio di stile, chiamiamolo così: sì. una poesia che si intitola La vendetta di Saffo. Sì, bellissima, che, che è, total, è totalmente folle. Leggila. Anche se, lì, lì, se vuoi, la leggo. Come no? Lì Leggila. si passa dal, dall'erotismo alla pornografia.
0: Leggi, leggi. Leggi perché io la, io la adoro ed è giusto che la legga tu. Ok, la devo... Eccola qui, l'ho trovata.
1: Tu che impivi un tempo il cuore mio di gioia, tu che fosti allora splendida e fedele, tu che adesso parli peggio di una troia mentre sbuccio una banana con due mele, io ti ho vista consolare le tue pene quando il sole tramontava a Mitilene riacorrevi per accompagnarti a dica sotto un albero leccava la tua fica ti accorgesti ovvio della mia presenza ma gemesti ancor più forte con veemenza soffiò il vento, levo il canto suo il cuculo io col cuore te lo dissi, vaffanculo fine agli occhi me ne andai tutta tremante mentre al cronide volgevo preci nuove che due strali vi tirasse in quell'istante Nel bel mezzo proprio di un 69, ma finito del piacere e l'autopasto, ritornasti sazia e e grassa su a palazzo, mi cercasti e per ripicca, per contrasto, mi trovasti a dar di bocca un grosso cazzo. Ed adesso che la dignità è perduta, la mia fama a lesbo è quella di cornuta, ed adesso che l'amore nostro è morto, me ne fotto, io c'ho il doppio passaporto.
0: Se, pura, questa eh. è meravigliosa, è, è
1: stupenda. Quindi... È, punk, è punk, l'ho premesso nel, titolo, nel sottotitolo del libro: Deliri
0: Punk. Questo è un delirio punk. Però c'è uno studio, eh, perché... eh, porca miseria. Se, cioè, io messo, avevo messo il, il fogliettino perché avrei, l'avrei letta, però visto che mi hai anticipato, wow. te l'ho fatta leggere a te, ovviamente sei colui che l'ha scritta però era un'altra di quelle che avevo, avevo preso in esame ad occhiato. ad occhiato adesso mandiamo il prossimo brano e poi abbiamo ancora tanto da leggere da parte di alcuni ascoltatori nostri anacademici però mandiamo il nuovo brano siamo scesi da una collina di terra nera battuta tra i filari di pesche in fiore e abbiamo sparpagliato cerbiatti saltellanti mentre siamo caduti nei fossati Saltando saltando tra i rami, attraverso i cadaveri sulle colline, il tramonto ha diffuso le sue fiamme. 2003, l'album è Singing Bones di Handsome Family con Falling Peaches.
7: of so love.
0: Che anche gli Anson Family ti piacciono particolarmente. Grande duo country, straordinari! Si, sì, si, sì. folk, folk, country molto gotico, tra l'altro. Non a caso, sono stati utilizzati con la sigla di apertura di quell'opera d'arte che era True Detective la prima stagione, che era una cosa favolosa.
1: Cannonata, tra l'altro. Loro adesso stanno ad Albuquerque, Sì. che è il posto, sì, hanno sede lì. Adesso, breaking è bad, dov'è? bravissimo, altra serie e Better ah. Call
0: Saul tra l'altro una, sono tutte e wow, due stupende wow, wow, stupende sì, sì. allora messaggi, messaggi, messaggi Mimmo Venezia che è un altro nostro grande anacademico ed è stato pure qui in puntata Tantito, più volte. Sì, tante volte gradevolissima puntata per la naturalezza, la padronanza e anche l'amicizia autentica con cui la state conducendo ci fate respirare un sapiente intreccio dell'arte musicale e cinematografica con quella poetica. State dimostrando che chi davvero sa non ha bisogno di esibire. Chi davvero sente non ha bisogno di ostentare. E che essere anaccademici non è uno slogan, non è una moda, ma prima di tutto uno stile di vita. Ancora complimenti e vi saluto con l'affetto di sempre. Questo era Mimmo. Grazie di cuore. Grazie Mimmo. Eh Mimmo veramente... Eh, riesce a cogliere ha una sensibilità incredibile Mimmo, veramente, sì, sì. Ma, ma veramente profonda cioè una delle persone più sensibili che io conosca perché riesce a cogliere sempre l'essenza eh, delle cose dei discorsi dei, delle situazioni lui arriva un po' più in profondità sente le corde che vibrano e riesce poi a a trovare le parole giuste per esprimere il suo punto di vista è meraviglioso. È una persona di una sensibilità incredibile.
1: Mi fa piacere soprattutto che abbia colto l'amicizia reale, sincera e vera che c'è tra me. Sì, sì,
0: per quanto poi in realtà fisicamente ci siamo visti pochissimo. È incredibile questa cosa. Però c'è stato sempre un affetto che ci ha legato in qualche modo. Siamo come eh,
1: c'è cioè questo. Questa cosa dell'entanglement quantistico, non so se l'hai mai sentito, due particelle che stanno in uh, luoghi distanti tra loro, assai distanti tra loro, e continuano a comunicare come se fossero oh, l'una accanto all'altra. Oppure sta e olio, semplicemente. Ma vaffanculo dai! <ride> Giuseppe,
0: Giuseppe Giannini ci scrive ancora La materia come proiezione della coscienza, dice Matteo, in un tempo arbitrariamente fissato dalla stessa mente e in questo credere in qualcosa, le religioni, le ideologie che ci dia una base cui appoggiarci e da cui partire stanno il mistero e le convinzioni ultimamente da agnostico e post strutturalista mi capita di fare discorsi conservatori nel senso di far capire agli individui svuotati e senza meta che le correnti di pensiero nascono e si consolidano storicamente proprio per cercare di dare un senso alle masse Poi è vero, la religione classica nasce come dottrina che vuole delle gerarchie, per cui non dovrebbe spingersi oltre un campo che non le appartiene e di bridarsi per ammaliare i fedeli. Ma questo riguarda le diramazioni del potere. Bravissimo Giuseppe. Allora, mi permetto di dire la mia, poi Matteo tocca a te se vuoi commentarlo. Allora, Giuseppe è un'altra di quelle persone veramente eh, acute e dice delle cose super sensate. Cioè... ehm, è vero, è vero quello che dice eh, soprattutto sulla. Allora, questa parte qui ultimamente da agnostico e postrutturista mi capita di fare discorsi conservatori nel senso di far capire agli individui svuotati e senza meta che le correnti di pensiero nascono e si consolidano storicamente proprio per cercare di dare un senso alle masse quello che vuole dire lui che è, è importantissimo è che noi stiamo sempre più perdendo o meglio ci vogliono sempre più far perdere le nostre radici le nostre tradizioni il luogo eh, in cui siamo nati è il luogo che ci ha formato, che ci ha costruito, perché noi, una viglianese, un potentino, sono diversi a loro volta e non saranno mai uguali a un francese, a un polacco, a un un palestinese, a un ucraino o o un americano. Ed è incredibile quello che vogliono far crederci, cioè annullare la nostra storia, le nostre radici, per renderci tutti su un livello eh, deciso da qualcuno in alto per far sì che noi possiamo, semplicemente annullando la nostra storia, le nostre fondamenta solide, essere malleabili e debolissimi. Soprattutto poi dice quell'altra cosa giusta che abbiamo anche noi commentato prima sulla faccenda della religione, per cui non dovrebbe springersi oltre un campo che non le appartiene. E si sta ibridando, è quello che sta cercando di fare oggi Papa Francesco, ed è una figura nella quale io mi ci riconosco poco e niente, proprio per questo motivo qua ero molto più sulla linea di Reitzinger però voglio dire queste poi sono, sono cose che lasciano il tempo che trovano ognuno fa la sua storia e, e Papa Francesco però mi dà l'idea di uno che veramente vuole cercare di eh, fare proseliti a prescindere da quello che lui dovrebbe professare ecco. sì,
1: sì, sì. Eh, mi permetto di, di sottolineare un aspetto sì. eh, rispetto al, al messaggio di, di Giuseppe sì. perché sul senso hai detto tutto tu in maniera netta, nitida, chiara e lui scrive in maniera divina anche un semplice messaggio eh, a questa prosa poetica perché ha una musica dentro eh, incredibile e è piacevolissimo ascoltare come mette in fila le parole uno stile eh, francamente sorprendente
0: Guarda, ti dico, i messaggi che arrivano a noi, sono allora, ci seguono eh, molte persone, molte sono silenti, però i, quelle che scrivono non mandano mai semplici messaggi, sono sempre un qualcosa di più, E infatti tutto quello che sta uscendo fuori da, da queste stagioni io voglio poi raccoglierlo in, un sorta, in una sorta di saggio e quindi sarà poi portato tutto per iscritto perché è un materiale che non si deve perdere, soprattutto è incredibilmente interessante e mi ha permesso di poter crescere tanto eh, da tutti i punti di vista perché sono riuscito nell'impresa, di questo il merito non è mio ma è di di, di tutti voi, sono riuscito a connettere delle persone incredibilmente interessanti pur diverse l'una dall'altra ma che ognuna veramente mi riesce ogni volta a sorprendere e a regalare qualcosa di unico. Quindi non sono mai veramente messaggi e basta quelli che mandano qui. È una cosa molto bella. Così,
1: più... eh. Eh, io che sono stato anche dalla, da, da quella parte lì, cioè dalla parte di chi manda i messaggi durante la trasmissione, essendo un, uh, un accademico patentato <ride> da, già da qualche tempo ormai. Uh, devo dire che sì tutti i messaggi che arrivano hanno un senso tranne probabilmente quelli che mando io quando ascolto <ride> ti, to- ti, to- <ride> ti toccherà impegnarti di più
0: adesso <ride> per il futuro ti toccherà sì, impegnarti un po sì, di più sì, sì. tra l'altro appena ritorni qui tu dove stai a ischia dove, dove cavolo stai tu non... oh cazzo ischia irsina vicino isernia non... <ride> Cioè non la mai isernia e, e' in Italia, i Isera. No,
1: è eh, in, in, in Giamaica. Vabbè, in
0: poche parole, ovunque tu sia, eh, qualunque sì. cosa tu faccia lì, quando poi scendi sì. sarai ospite qui in presenza, ovviamente. Va bene. E conoscerai, e conoscerai quello con la voce infernale, Fernando De Carlo, che ogni tanto compare. Oh, e' ancora
1: visto prima, sì, ha una voce veramente incredibile lui, profonda
0: lui conoscerai e poi conoscerai anche tu devi sapere che io sono talmente potente qui che ho a farmi da eh. tecnico a supportare in regia Fernando De Carlo, niente meno che il capo di tutta la radio, Domenico Nardiello è colui che l'ha fondata, proprio il capo assoluto e alle mie dipendenze dall'altro lato del vetro, capisci tu con chi hai a che fare saluto anche, do, saluto anche Domenico è eh certo saluto che lo saluti, Domenico. è un grande Domenico guardalo lì, fa sempre quei sorrisi Sornioni. Mandiamo un nuovo brano e poi ci ridedichiamo a noi. Aspetta, che.
3: Tu stai dicendo che.
0: Fa sempre cacare sotto è una cosa. (ride) (ride) Porca miseria, ladra. (ride) Lupus in fabbrica.
3: Stai sfruttando,
0: tra virgolette,
3: la presenza del presidente. Ma ti sei mai chiesto se non è il presidente che sta sfruttando te? Cazzo. Questa, questa è
0: una, una domanda un po' marzulliana alla quale però non so se so rispondere
1: seme della follia di John Carpenter non so perché ho fatto questa
0: associazione capito? allora ci è arrivato un messaggio sul telefono del, di Radio Ruoti incredibilmente e dice un saluto all'amico letterato imbevuto di musicalità Matteo e ovviamente non ho la più pallida idea di chi sia questo qui non c'è scritto niente, non c'è scritto niente. Quindi non lo so, non si è firmato, ho gli occhiali da sole, e forse è Giuseppe, si chiama Giuseppe, è uno che si chiama Giuseppe. Quanti Giuseppe conosci tu? Perché è un nome molto inusuale, non ce ne sono molti C- al sì. mondo
1: di Giuseppe. Tantissimi, tantissimi Giuseppe conosco. Comunque eh... dovrebbe essere C- un Giuseppe C- che... Chiunque gli sia, gli mando un
0: abbraccio calorosissimo e lo ringrazio. E io altrettanto, soprattutto perché è riuscito a scrivere sul telefono di Radio Ruoti, che io non riesco mai a pubblicizzare, quindi <ride> ha fatto un'impresa non da fuoco <ride> Oggi mandiamo ma il prossimo brano. Questa è la prima volta che mando i Lloyd Cole and The Commotion, lo sai, a Radio Ruoti, ed è un gruppo che io adoro. Hanno fatto solo tre album, poi Lloyd Cole ha fatto musica per conto proprio, ma non ha mai raggiunto la qualità che ha raggiunto con i End Commotion negli anni Ottanta, quindi questo pezzo suona in modo fantastico e ha un mood che io adoro. Dici di essere così felice ora, riesci a malapena a stare in piedi, sei pronto per avere il cuore spezzato? Sei pronto a sanguinare? 1984, l'album è Rattlesnakes, Lloyd Cole and The Commotion con Are You Ready To Be bro- Heartbroken?
8: Ready to be Mm. To be.
0: che Suono fantastico che Lloyd Call and Commotion, veramente notevoli. Mi scrive sempre Giuseppe Giannini e grazie Matteo. A che parte di Sernia mia zia abita in quelle zone? Curiosità, il Molise è piccolo come la Basilicata. Questo mi scrive, ma non era Imola. Mi <ride> allora, noi stiamo a.
1: No, quando dico noi parlo di me la mia compagna Elia e Luna i nostri ragazzi che che abbraccio, abbraccio tutti grazie stiamo a Venafro precisamente che è una quindicina di chilometri da da Isernia però ovviamente capitiamo spesso a Isernia per andare a fare la spesa grossa
0: (ride) (ride) e poi ci scrive il grande Bartolomeo Perrotta Che dice, vi ho raggiunto solo adesso, un caro saluto ad entrambi, vi sentirò sul podcast, recupererò la mia assenza, ma ricordate alla regia di pubblicarlo. Quindi regia, pubblicate il podcast, ci ci dice. Saluto a Bartolomeo. Allora adesso, no, lo dico quasi in chiusura perché è più importante. Adesso mandiamo l'altro brano, poi ti leggo un'altra tua poesia meravigliosa quella che mi ha colpito di più perché è veramente impressionante tu come abbia potuto scriverla uno come te voglio dire una, una, una. Deficiente un, 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 te. un uomo così malenarnese come si suol dire
1: aspetta 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 un netturbino dei sentimenti
0: <ride> cioè, mi è, mi è, hai potuto dirmi questo sì cioè. sì sì <ride> Ma, ma, ma in futuro te ne dirò altre adesso me ne studio eh, un pochino lo so, certo. ti conosco mandiamo ma adesso gli stones va, e poi per rimanere tra, il cini, tra i cinici e i romantici ecco. però qua dicono una grande cosa in questo brano che, che rappresenta te e quello che hai fatto e quello che ho fatto io qualche tempo fa non puoi avere sempre ciò che vuoi ma se qualche volta ci provi ottieni ciò di cui hai bisogno e tu caro Matteo avevi bisogno di questo libro 1969 l'album è Let It Bleed, The Rolling Stones con You Can Always Get What You Want. potevo non mettere gli Stones in una puntata con noi due perché siamo un po' come Mick Jagger e Kate Richards e eh, che cazzo una canzone qualsiasi no, no. È certo. una canzone pazzesca e senti un po' Bartolomeo Perrotta ci scrive ancora nel turbino dei sentimenti è fantastica un po' come pescivendolo della metapsicosi derattizzatore di libellule esorcista di idraulici, catamarano di gatti selvatici Mick Jagger di Laura Pausini. Basta, sto <ride> guidando con un litro di rosato in circolo. <ride> questo è Bartolomeo Perrotta, peccato che è arrivato tardi, ma <ride> recupererà, recupererà. Inizio. E poi, poi c'è un messaggio più serio, stranamente serio, da parte dell'omonimo, eh, Valerio Genovese, eh, il mio amico olandese. Fa pure rima, Valerio Genovese, è il mio amico olandese. Ok, ci scrive, questo è più serio, eh? ed è, è in sintonia, vedi, vedi proprio il destino in sintonia con l'ultima pe- poesia che leggerò prima di mandare l'ultimo brano allora lui scrive Dio non è più quello di una volta e neanche io mi sento troppo bene qui cita Woody Hall. ma chi sta fuori come un balcone sono i nostri amici cammellati di cui allego clip audio che però non c'è c'è solo una scritta clip audio non ho capito come si fa o oh no forse si sa boh non lo so ok come non detto allora um, dove ero arrivato? Cosa ne pensa Matteo dei fondamentalisti che riescono ad attirare bombe per farsi esplodere e raggiungere le 17 vergini? Si sono mai chiesti perché sono tutte ancora vergini? Questo è il messaggio per Matteo.
1: Una domanda abbastanza impegnativa. Mi mette così su, su due piedi, non riesco a fabbricare
0: una risposta. Puoi pure dire che non riesci a fabbricare una risposta e te ne freghi, non è che dobbiamo rispondere a tutti no, i messaggi che tu No,
1: no, <ride> no, in realtà io prendo ogni cosa molto, molto seriamente. Allora sì. poi devo organizzare una riflessione coerente. Una reazione coerente, o una mia. Se si riferisce al conflitto. Eh, Direi proprio di Israele, Palestina, certo. eh, Beh, non lo so, io sto constatando che a livello mediatico, a livello di di propaganda, come al solito, eh, si è creata questa. dicotomia eh, tra i buoni e i cattivi
0: come al solito Beh, un no? po come in russia tra russi eh. e ucraini no
1: esattamente eh, è solo che la storia mh, racconta altro eh, o meglio non è così
0: sbilanciata nel dare ragione a una delle due parti anzi sì sì sono d'accordo soprattutto in queste ultime due nostre guerre dove veramente si fa un po' fatica a trovare il, il buono e il cattivo mettiamola così sia per quanto riguarda Russia e Ucraina e sia per quanto riguarda Israele e Palestina dire. Ah,
1: guarda Questa io malavere. ti dico una cosa um, il fatto che eh, negli USA Oramai ogni eh, festa in russo sul calendario ebraico eh, sia diventata di casa anche lì eh beh. lascia parecchio, parecchio pensare, certo. poi magari. Verrei tacciato di, di cospirazionismo, eh, tu su, vedi su, questa su questa
0: alleanza israele Amico mio, in questo salotto non sarai tacciato mai di un cazzo, niente tu puoi esprimere no, il no, tuo, la tua parlo, idea su qualunque cosa. Perché, perché mi sento a casa in questo senso.
1: Qui però, sai, eh, ci sono state tante questioni negli ultimi anni che mi hanno visto. Uh, camminare un po' fuori strada, me ne sono state dette di tutti i colori. Io, tra l'altro, sia chiaro, non sono uno che se le tiene, Certo. No? certo. ribatto colpo su colpo e ho l'indole del parresiasta, quella di cui parlavamo prima, no?
0: sì, sì, vabbè. Sì io andrei con leggere quella, quella poesia che mi ha colpito più di ogni altra perché è poi anche in sintonia un po' con, eh, con questo momento qui eh, prima dell'ultimo brano dove tra l'altro ho scelto uno di quegli autori che quando uno mi chiede ma come fai a credere in Dio e eh, io rispondo ma se qualcuno... chi, chi, chi poteva concepire Nick Cave, no? per forza Dio quindi per forza una forza superiore eh, ah ok mi dicono che domani Questo episodio Questa è una comunicazione di servizio Domani andrà in replica alle ore 11 questa, questa. Quindi wow. lo, puoi, lo puoi dire a tutti i tuoi. Al tuo harem e, e poi ci sarà anche il podcast Più podcast Quindi Questa è la comunicazione di servizio Ora fatemi concentrare Per l'ultima poesia Padre nostro A Raffaele e Giuseppe Padre nostro Che sei nei cieli e da quei cieli osservi i nostri passi, tu che adesso danzi al ritmo dei rintocchi dell'eternità. Guidaci alla valle del perdono, dove l'abito di carne smetteremo, dove sibila maestoso e chiaro il suono dell'eternità. Benedici, o oh Padre, il vento che ci porta. Accompagnaci nell'arco del cammino, punta un dito che ci indichi il sentiero, e lo vedremo ti vedremo più vicino. Sai perché mi ha colpito questa poesia? Perché tu sei riuscito veramente a dare una versione alternativa del Padre Nostro, che è altrettanto meravigliosa e toccante. Hai trovato delle parole straordinarie, molto potenti, molto antiche. Hai trovato delle parole ancestrali anche un po' mistiche. E le sei riuscita a mettere insieme in un modo straordinario. E infatti io penso che questa poesia qui, questa preghiera, perché poi non è una poesia, questa è una vera e propria preghiera, eh, col tuo ovviamente benestare, voglio creare una scena d'oc per la storia di Basil, dove inserirla, perché è veramente di una bellezza struggente, mi ha commosso. Quindi volevo dirla prima del, di mandare l'ultimo brano e prima dei saluti finali hai qualcosa da aggiungere alla sì. poesia di questo Matteo Restaino?
2: Uh,
0: a questa in
1: particolare, di questa in particolare posso dire, mi fa piacere dire che uh, nell'intervista che ho rilasciato uh, con gli amici di Disis uh, Radio di Isernia, Isernia, eh? non Ischia, non è andato a fare Isernia isernia sì. eh, i ragazzi di Disis radio hanno scelto precisamente questa ok eh. bravi ragazzi bravi ragazzi bravi sì. ragazzi me l'hanno fatta leggere e l'ho letta anche a bravi bravi Maga- magari
0: possiamo trovare una un rapporto sì, creare un ponte, creare sono, un ponte sono... tra radio ruoti e radio come si chiama radio this is radio this is radio ok io sì. ho la memoria veramente ormai di, una, di un frigorifero nel deserto non... scritto all'italiana
1: è una scelta hanno fatto... this is radio proprio okay. così non uh, all'inglese
0: e magari li contattiamo vediamo più in là sono che fantastici. cosa ne viene fuori sì. va bene ok leggo e presento l'ultimo brano amico mio disperazione e inganno orrendi piccoli gemelli dell'amore sono venuti bussando alla mia porta li lascio entrare. Cara, sei la punizione per tutti i miei precedenti peccati. È molto peggio essere l'amante dell'amore che l'amante che l'amore ha rifiutato. Lascio entrare l'amore. 1994 l'album è Let Love In. Nick Cave and Bad Seeds con I Let Love In.
7: is sitting all alone.
0: ti stai mettendo in testa stava facendo una serie di cose assurde Matteo Restaino dando finalmente uno scopo alla sua esistenza <ride> esatto. facendo vedere la sua vera anima meno male che in radio non si vedono le cose che tu fai <ride> dall'altro lato se... sto,
1: sto approfittando perché ho trovato un po di in irpinia diciamo...
0: in irpinia lì dove stai
1: in irpinia sì ho trovato un po di oggetti lasciati da, da dai tuoi figli sulla, sì, sulla scrivania allora c'è la maschera di pulcinella, gli occhiali da sole gialli oppure il peluche perché,
0: perché è la <ride> colpa a loro se in realtà sono cose, in sono, cose eh? sono cose tue? sono cose tue, perché è la colpa a loro? sono cose tue e eh, sì,
1: stavo eh.
0: depistando vergognosamente <ride> eh, ci manda in calcio d'angolo l'ultimo messaggio Giuseppe Giannini poi sì. se, se ti va saluti se non vuoi salutare ti, ti chiudo così direttamente tanto no, può poi... succedere Allora ci scrive, sei in buona compagnia Matteo, per gli adepti della propaganda mainstream io sarei Novax, filo putiniano ed ora pro Hamas, per cui sono preoccupato per loro, perché per viltà non riescono ad elaborare un pensiero che non sia originale.
1: Allora, io e Giuseppe siamo quasi uguali, con la sì. differenza che, che lui scrive meglio di me, devo essere sincero. <ride> e, e
0: però non ha pubblicato niente ancora, però no, non si eh, sa mai, da, un domani... farebbe pa, pa, bene a farlo. In realtà, una... in realtà tutti i suoi pensieri meravigliosi in, questi, in queste tre stagioni degli anacademici andranno su un saggio che sto preparando, con il, eh dai, la somma di tutto questo. Quindi ci sarai anche pedologo. tu, Matteo Restano, e le tue cazzate. È bene non che... so in che be-
1: eh, nelle vesti del cazzaro probabilmente. Eh
0: le cose che ci siamo detti oggi più tutti gli interventi che ancora vorrai fare o i tuoi passati quelli li evito perché erano di poco conto sì, amico mio che te ne è parsa di questa tua prima esperienza con gli anacademici? Vai dimmi qualcosa in chiusura senti mi
1: sono trovato benissimo con te, mi sono sentito a casa uh-huh. e, e anche i messaggi che sono arrivati mi hanno hanno fatto arrivare un'energia molto, molto positiva addosso e e poiché è quello che mi interessa di più, più delle parole con le quali paradossalmente lavoro, però eh, quello a cui sono più attento è l'energia delle persone
0: e ne ho sentita arrivare tanta di segno positivo. Assolutamente, guarda, e soprattutto ti dirò di più, eh, perché è una cosa che non ho ancora fatto dall'inizio di questa nuova stagione, volevo fare, io non sono solito fare ringraziamenti perché è una cosa che mediamente mi fa cadere le palle però ogni tanto serve in questo caso voglio ringraziare i due dall'altro lato del vetro che adesso saranno stupiti che io li ringrazi mi Dom- permetto di ringraziare <ride> con te Domenico Nardiello fa sempre quella faccia sorgnona, un po do- Domenico è dolce invece è Fernando è-, è gabbana no, <ride> Fernando è- <ride> <ride> Fernando <è> tremenda, ser- <ride> è tremenda, tremenda, tremenda Fernando con quella voce diabolica è meraviglioso in realtà loro li voglio ringraziare perché dall'altro lato lì del vetro si rompono il culo per riuscire a tenere in piedi questo programma e lo fanno con quella stessa passione che ci morde a noi nel fare le cose quindi siccome me li hai evocati tu in poche parole perché parlando di, di questa passione di questa energia beh, loro fanno tutto solo per passione Domenico ha questa radio, senza nessun tipo di pubblicità, senza niente, che si mantiene solo su, sulla volontà di alcuni ragazzi, lui in primis, che si impegnano, cacciano soldi e fanno di tutto per tenere in piedi una radio libera. E, e non è cosa da poco oggi, eh. non è cosa veramente da poco. E Fernando l'ho voluto fortemente eh, nella, nella mia trasmissione perché è una persona che tutto quello che fa lo fa mosso da una passione enorme senza aver mai pensato al profitto ai propri tornaconti e sono queste le persone migliori probabilmente siamo un po' tutti destinati a rimanere come il magenta che ho evocato all'inizio della puntata no? questo colore non colore però noi ci muoviamo in quella terra di mezzo che per certi versi è fantastica ed è solo nostra e secondo me lì siamo una veramente cosa, liberi
1: e selvaggi ti dico una cosa incredibile perché a conferma del fatto che non abbiamo Preparato niente no. uh, per mia figlia uno dei nomi che avevo proposto alla mia compagna era è stato Magenta, pensa, <ride> perché <ride> non ci è credo, un meraviglioso. meraviglioso, pazzesco, sì, è pazzesco. Colore... però c'è anche una ragione cinematografica, sì. sono sincero, Rocky Horror Pictures, come no, eh, personaggio come. di
0: Magenta, come no, come no, come no.
1: Amico
3: Quindi mio. aspetteresti Mannaggia i nostri... La
0: miseria compare... C- 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 Sembra l'anzacresa, come si dice da noi.
3: Aspetteresti i nostri ringraziamenti per questo elogio?
0: No, no, non necessariamente. Se li vuoi fare, perché ti vengono... Assolutamente no. Ecco. <ride> Mi, c- siete una manica fa di fantastici. teste di cazzo, dal loro prima <ride> all'ultimo. Solo forse Domenico Nardiello si salva, il più dolce di tutto, ma il resto è proprio gente... Da, da, da prigione di Folsom, veramente. <ride> Amico mio, ti saluto, Matteo. Ci rivediamo presto Faccio su questi grande, schermi. Bene. Fernando, cuore, vai con la sigla. E stanotte io ti canterò, del tuo pensiero mi ispirerò, una chanson d'amour ti scriverò, solo dopo mi addormenterò. Matteo Restaino. Vi auguriamo la buona notte e che il vostro risveglio sia lastricato d'oro.